0: Bonjour, Alors, je m'appelle Jenny et tu dois te demander peut-être pourquoi j'ai appelé ce podcast et mon site internet Sauve ton corps. Et bien parce que j'ai pris conscience il y a quelques années que comme beaucoup d'occidentaux, je faisais du mal à mon corps. Je lui imposais trop de stress, trop de confusion mentale, trop de nourriture, pas assez de pleine conscience. Au final, j'ai eu le droit au surpoids, à la fatigue, l'indigestion chronique, à la dépression. Tout est arrivé soudainement après mes deux grossesses, quand je j'ai approché la quarantaine, avec une impression très désagréable de me sentir prématurément vieille. Heureusement, j'ai découvert l'Ayurveda, et cette médecine qui a plus de 5000 ans, qui est la mère de presque toutes les médecines douces, dont la naturopathie, a été une révélation pour moi. C'est grâce à l'Ayurveda que j'ai enfin trouvé l'alimentation, le mode de vie et l'activité physique qui me convenaient le mieux, et qui m'apporte l'équilibre que je recherche depuis des années je te présente une série de podcasts qui sont en fait des interviews de thérapeutes en Ayurveda avec qui j'ai fait connaissance au préalable sur le groupe Je me mets à l'Ayurveda un groupe Facebook et ça va te permettre de t'immerger dans cette médecine un petit peu exotique mais finalement qui s'adresse à tous et surtout qui est aussi belle qu'efficace alors bonne écoute, à très bientôt Alors bonjour Françoise, donc tu t'appelles Françoise Barrios, tu vis à Genève en Suisse Oui bonjour Et tu es thérapeute en, alors dis-moi ton titre exactement en Ayurveda s'il te plaît
1: Bon on bah va dire que je suis praticienne en médecine ayurvédique, je, je pratique vraiment la
0: médecine D'accord, alors ce que les auditeurs savent peut-être pas c'est qu'en effet en Ayurveda maintenant il y a enfin il y a plusieurs degrés dans les écoles européennes d'Ayurveda hein, ça va du premier au quatrième degré en Inde, il y a des études qui sont complètes, euh, je ne sais pas, peut-être que tu sais un médecin ayurvédique, combien d'années il fait, lui, d'études euh, Six ans, comme nos médecins ici, comme nos médecins D'accord, voilà. Mmh. Donc toi, tu es praticienne et tu t'es formée euh, donc, euh, en Inde. Tu peux me dire un petit peu plus sur, sur ta formation
1: oui alors j'ai commencé par des cours d'un mois, de trois mois et puis comme j'ai été vite, très vite passionnée parce que j'apprenais ce que je voyais aussi de l'efficacité de, de cette médecine et que je cherchais ça depuis longtemps après je suis re vraiment restée très très longtemps en Inde et j'ai fait mes études au Tamil Nadu enfin j'ai toujours été dans le sud de l'Inde au Tamil Nadu dans un grand hôpital ayurvédique un peu type hôpital universitaire comme ça qui donne en même temps la formation du cursus de médecine ayurvédique et ensuite, euh, et ben je me suis formée directement auprès de ce qu'on appelle les Vaidya, qui sont les médecins euh, traditionnels euh, indiens, euh, en immersion, en fait, directement avec eux et les patients, et apprendre à prescrire. Et j'ai appris ça vraiment, euh, comme, comme normalement, ça prenait l'Ayurveda il y a des milliers d'années, en, en direct, comme ça, par immersion. Voilà. Mm.
0: Ah, C'est passionnant et du coup tu, ça veut dire que tu as vraiment dédié ta vie à ça pendant 5 ans en continu des, ou c'était des allers-retours en, entre l'Inde et Genève ouais, alors, Je
1: faisais des allers-retours mais j'ai passé quand même beaucoup de, de temps euh, dans l'année en Inde jusqu'à, je sais pas si tu l'as vu, jusqu'à des rencontres mais ça on pourra en parler après qui ont abouti à la création de, de ce centre de soins ayurvédiques au Kerala que j'ai co-créé en fait avec une équipe indienne il y a, il y a ah oui, ans.
0: voilà mm -hmm. ouais, donc je suis très immergée dans l'un de moi <rire> Oui, je vois ça alors du coup euh, qu'est-ce qui t'a amené à l'Ayurveda concrètement euh, c'est un déclic c'est une personne c'est
1: alors c'est deux choses moi déjà à la base avant d'être euh, dans l'ayurvéda je suis psychologue clinicienne je, je le suis toujours d'ailleurs hein. je pratique un peu moins parce qu'avec l'Ayurveda j'ai moins le temps mais j'étais en recherche euh, par rapport à la psychologie en fait et je travaillais à l'époque dans les hôpitaux psychiatriques et j'étais pas très satisfaite de ce que je voyais, euh, comment on médiquait les gens. C'était pas du tout ma, ma vision du soin, en tout cas pour les thérapies que j'appelle légères en psychiatrie, parce qu'il y a aussi des pathologies très lourdes qui demandent des traitements euh, évidemment euh, chimiques, mais autrement. Euh, donc je me suis mis à rechercher, surtout que depuis toute jeune, j'étais intéressée par tout ce qui est l'énergétique d'une part, les plantes médicinales, l'aromathérapie. Déjà, j'étais déjà là-dedans. Et en fait, j'ai cherché, cherché, cherché. Je ne trouvais pas. Je n'avais pas d'appel pour la médecine chinoise. L'aromathérapie, j'ai fait plusieurs niveaux de formation mais ce n'était toujours pas ça non plus, jusqu'à ce que la l'Ayurveda arrive sur ma route euh, par le biais d'une discussion avec un collègue et que je parte en Inde. Et là, c'était vraiment la révélation de ce que je cherchais. Vraiment, c'était ça que je cherchais dans, dans tous les domaines. Donc ça, c'est ce qui m'a déjà poussée. Au départ, c'est la psychiatrie, en fait. Sauf que c'est un peu comme chez nous, pour apprendre les traitements adaptés à la psychiatrie ayurvédique et psychologie ayurvédique, il faut quand même apprendre toute l'Ayurveda. On ne peut pas juste apprendre la partie... Euh, qui, qui traite le psychisme, il faut tout, tout apprendre, donc c'est ce que j'ai fait, ça c'est la partie, euh, voilà, l'autre partie c'est ma propre recherche, parce que ça ben, si on pourra en reparler, moi j'étais quelqu'un qui avait des gros gros problèmes de digestion toute mon enfance, euh, j'avais tout le temps mal au ventre, je me rappelle pas d'avoir été bien euh, dans l'enfance sans mot de ventre, sans après le repas être plié en deux dans la rue, des choses comme ça, donc euh, c'est aussi une démarche personnelle, euh, à un moment donné quand j'étais assez grande j'ai envie de dire, je me suis dit mais il y a une raison et on doit pouvoir traiter ça euh, correctement et puis du coup euh, on pourra en reparler mais l'Ayurveda a tout, tout réglé très, très vite et très facilement. Voilà donc une double démarche. Mm -hmm. Merci. Euh, du coup quel est ton, pac ton Prakriti Vata Kapha. Pour certains médecins ah oui. ayurvédiques, parce que c'est encore un grand, grand discours la Prakriti, moi ce serait Vata oui. Kapha. Certains diraient Vata Pitta, moi je ressens plus que c'est juste Vata Kappa. Alors le Vata dominant, c'est sûr, et moi je pense que Vata Kapha me semble plus juste que Vata Pitta.
0: Pour plein... Justement, est-ce que tu peux me donner un petit peu ton point de vue, parce qu'on voit beaucoup sur le groupe, par exemple, je me mets à la Yurveda, beaucoup de gens se focalisent énormément sur la Prakriti, et j'ai vu que tu avais apporté des réponses justement intéressantes là-dessus est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de cette différence et puis est-ce que c'est vraiment utile de connaître son Prakriti
1: Oui, j'ai beaucoup posté là-dessus parce que je suis assez en... C'est normal, comme je suis formée en Inde, j'ai une autre lecture de ça. Donc la Prakriti, c'est la constitution de naissance, en fait, c'est celle qu'on a à partir de la conception. Euh, mais ceci dit, pour les médecins indiens, contrairement à l'Occident... Euh, c'est pas fondamental dans un premier temps. C'est pour ça que quand les gens disent « je suis ci, je suis ça », à la limite, c'est pas très intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a ensuite la notion du vie critique qui sont les déséquilibres des doshas, c'est-à-dire, imaginons, moi, je suis vata de constitution dominante. Bon, si mon Vata est équilibré, c'est parfait, je travaille en fonction de ma constitution dominante Vata. C'est-à-dire je mange Vata, j'ai une routine Vata, etc. Mais si euh, mon Vata n'est pas équilibré et que, par exemple, j'ai aussi un dérèglement de Pitta, par exemple, ou de Kappa, euh, ça ne sert à rien que je me focalise sur ma, pardon, ma constitution pardon, dominante. Il faut d'abord que je règle mes déséquilibres. Parce qu'autrement, imaginons que je mange ce qui est bon pour Vata, alors que en final, j'ai peut-être un dérèglement de Kappa. En fait, dans un premier temps, il faudrait que je mange pour équilibrer Kappa. Ce serait beaucoup plus juste pour revenir à l'équilibre. Voilà, donc les médecins indiens, en fait, en Inde, euh, ils comprennent pas pourquoi il y a cette... Euh, euh, focalisation sur la constitution de naissance en, en Occident et pas sur les déséquilibres qui sont beaucoup plus importants dans un premier temps. Et ils pensent, eux, que c'est une mauvaise compréhension de, de la notion de prakriti en Occident, c'est-à-dire qu'elle a été mal comprise ou mal transmise et que certains l'ont mal assimilée. Mais pour eux, en fait... Euh, c'est seulement après une cure complète de panchakarma, ce qui est la vraie cure ayurvédique en Inde, un nettoyage très profond. C'est seulement après une vraie cure que, normalement, on peut être sûr de sa constitution. Ça veut dire qu'on en est loin, comme sur les groupes où les gens postent je suis ci, je suis ça ». Il y en a qui n'ont jamais même fait un massage ayurvédique. Euh, ils ne peuvent pas savoir, en fait. Et J'ai vraiment des exemples flagrants de personnes, même moi, dans ma pratique. Un patient peut arriver vers moi. Et si j'ai pas bien compris ça, en tant que thérapeute, je peux vraiment me faire avoir. quoi. C'est-à-dire, je peux voir un patient en disant ben, « c'est un patient Vata ». Et je l'ai vu plusieurs fois, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que son dérèglement de Vata est tellement haut qu'il apparaît comme une personne Vata. Mais en fait, quand on règle Vata, on se rend compte qu'il n'est pas du tout Vata dominant. Donc, c'est vraiment très, très piégeux. J'ai envie de dire pour les thérapeutes qui ont, et je le dis pour, pour tous ceux qui font de l'Ayurveda... Et la preuve en est que c'est pas si évident, c'est que moi j'ai vu plusieurs médecins indiens très très chevronnés, vraiment très expérimentés, même des directeurs d'hôpital en Inde, et ils étaient pas tous d'accord sur ma propre constitution, et encore aujourd'hui ils sont pas forcément tous d'accord, mis à part le vata dominant. Le deuxième, il y a encore un petit peu de, de fluctuations. Ça prouve que c'est vraiment pas si évident que ça, quoi. Voilà.
0: Absolument. Bah, merci d'avoir précisé tout ça parce que c'est vrai que dans les livres de vulgarisation de l'Ayurveda, bah, on trouve très vite des, des petits tests rapides à faire et les gens qui découvrent l'Ayurveda bah, restent fixés sur ces tests. Il y en a même qui sont étonnés après qu'un praticien leur dise « mais non, vous n'êtes pas du tout de, de ce critique-là ». Ouais. Donc moi quand je vois un patient la première
1: fois, je lui donne un avis sur sa constitution, parce qu'il me demande, hein, vu qu'en Occident tout le monde veut savoir sa constitution, c'est un peu une maladie j'ai envie de dire, donc les gens me demandent et moi je leur dis, euh, bah, je pense que vous êtes ça, mais franchement je, vous, je préfère vous le confirmer après un deuxième et un troisième rendez-vous quand on aura réglé déjà des déséquilibres, ça sera beaucoup plus flagrant pour moi de vous le confirmer. Mais je donne juste une tendance, mais jamais pour sûr, vous êtes ci ou vous êtes ça.
0: Parce que en
1: fait, après un premier rendez-vous, on ne peut vraiment pas être sûr. Quoi.
0: Je comprends. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu avais des problèmes de digestif depuis l'enfance. Donc du coup, c'était lié à un dérèglement de Vata que tu as soigné avec l'Ayurveda
1: euh, D'après le parcours que j'ai fait, c'était lié à une maman qui avait en fait très peur que je... Je sais pas, elle avait connu la guerre, elle avait très peur que je mange pas assez ou que voilà. Et donc j'avais une mère qui en fait m'a fait trop manger par rapport à ce que... J'ai pas un feu digestif très fort, ce qui me confirme qu'à mon avis je suis pas du tout de pita dominant en deuxième. Mais mon feu, il, est, il fonctionne bien, mais est pas, il est pas non plus énorme. Et donc si on me fait trop manger, on va vraiment affaiblir ce feu... Et D'après la compréhension que j'ai eue avec le, le parcours ayurvédique que j'ai fait, c'est ce qui se serait passé, c'est-à-dire en fait on m'a trop nourri, alors que moi spontanément je disais ben non je veux pas de viande ou j'ai pas faim ou j'ai pas envie de manger, mais en fait comme à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque euh, il fallait que les enfants mangent et c'était important de manger, de pas sauter de repas, de prendre un petit déjeuner avant d'aller à l'école, Toutes des choses qu'aujourd'hui on a compris que c'est pas aussi évident que ça. Et donc, voilà, j'aurais été trop nourrie, ça aurait affaibli mon feu digestif, ça m'aurait fait prendre du poids inutilement que j'avais au moment de l'adolescence, que j'ai plus maintenant. Et surtout, ça a beaucoup perturbé Agni, qui est donc le feu digestif, la base de la santé en Ayurveda, et ça a créé des, des problèmes de digestion, des problèmes d'assimilation, ce qui fait que j'avais tout le temps, effectivement... Euh, des mots de ventre, sans compter que mon corps me disait de ne pas manger de viande, j'en voulais pas. Ma mère, elle me courait derrière avec un steak à la main presque parce qu'il fallait manger du, du, du steak de bœuf, alors que moi, j ai, j ai eu, très jeune, j'ai eu une aversion pour la viande. Quoi. Donc, euh, en fait, mon corps savait qu'est-ce qu qui était juste. Ouais.
0: Voilà. Bah, c'est ça qu'on redécouvre avec la Yurveda, hein. c'est la sagesse du corps en fait. Que justement en Occident, on a beaucoup, beaucoup de mal à écouter parce qu'on entend toujours plein de, de vérités absolues sur l'alimentation, les dernières modes en nutrition. Et du coup, c'est vrai que c'est cette sagesse d'écouter son corps, quoi, que du coup, tu nous décris. Je voulais aussi te demander, euh, du coup, alors, donc, ta formation, tu m'as expliqué que c'était avec des... Alors, comment tu appelles ça les Vaidya. 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 Les Vaidya, c'est le nom,
1: en fait, sanscrit qu'on donne aux médecins védiques traditionnels en
0: Inde. On les
1: appelle des vaidyas. <rire>
0: Et du coup, tu as dû un petit peu te former au sanskrit, lire un peu les textes euh, originels Oui, j'ai
1: appris. Moi, j'ai tout étudié dans les textes classiques. Donc, j'ai fait mes études. Dans le cursus de mes études, il y avait des cours de sanskrit, euh, lecture, prononciation et euh, écriture. Euh, ça a été très, très difficile. J'ai trouvé extrêmement. Je, je parle cinq langues, j'ai beaucoup de facilité dans les langues. Mais alors, le sanskrit, oui. euh, vraiment, j'ai trouvé très, très difficile. Et puis, à un moment, il y a un déclic, ça se fait. Et... Parce qu'en fait, quand on passe dans la partie plus médicale de, de l'Ayurveda, la c'est beaucoup plus facile de communiquer avec les, les autres médecins en termes sanscrits euh, qui sont beaucoup plus clairs pour tout le monde qu'une traduction qui ne voudrait pas vraiment dire ce que ça veut dire. Agni, c'est agni, et voilà, ça ne se traduit pas. Enfin, il y a plein de termes comme ça. Dans le nom des maladies aussi, on comprend très vite de quoi on parle quand on nomme une maladie plutôt que d'essayer de la traduire en en diagnostic occidental, en fait.
0: Et du coup, quel serait le premier texte, à ton avis, ayurvédique ancien à lire quand on est débutant, si on devait commencer par un
1: Le problème des textes ayurvédiques anciens, c'est que déjà, il faudrait parler anglais, parce qu'autrement, enfin, les livres dans lesquels moi j'ai étudié, ils étaient écrits en sanskrit, dans lesquels nous, on apprenait à lire le sanskrit, avec une traduction et des commentaires en anglais. Je ne connais pas de livre en fait, sanscrit français. Donc euh, les textes classiques étant en sanscrit, j'ai une personne qui ne parle pas anglais, euh, je ne vois pas trop ce qu'elle va en faire <rire> dans l'immédiat. Ouais, euh, sinon ouais. après, en version euh, sanscrit avec traduction anglaise, euh, il y a l'Ashtanga daya qui est euh, la base en fait, euh, dans laquelle moi j'ai étudié, qui, qui explique toute l'Ayurveda, la mais il faut pouvoir lire
0: l'anglais. quoi, Ou maîtriser le sanscrit,
1: ouais, ouais. donc on est assez limité.
0: Ça va peut-être évoluer dans les prochaines années vu que l'Ayurveda euh, plaît de plus en plus à la francophonie, mais c'est vrai que pour l'instant il y a peu de traduction, quoi. Ouais. Et euh, alors, au niveau donc, de ton activité de thérapeute, quels sont les, tes outils favoris euh, Dans quel domaine Enfin, quel est ton domaine de prédilection de, de l'Ayurveda
1: Alors moi, euh, moi je suis assez, je dirais.. Euh doué entre guillemets, hein. mais disons que déjà en psychologie, mon point fort, c'est le diagnostic. Je suis assez à l'aise à faire très rapidement un, un rapide mmh. bilan de chèque comme ça, même en voyant arriver une personne, j'ai assez vite, mais ça, c'est parce que c'est moi. Hein. Je l'avais déjà en psychologie ouais. avant de faire de l'Ayurveda. Donc, euh, j'ai assez vite quand je vois une personne, euh, une compréhension intuitive, je dirais, de, de qui elle est et de comment elle fonctionne. Oh là là. Ouais.
0: Qui se passe? Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai pas lancé l'enregistrement, c'est terrible. Ah bah on doit tout
1: recommencer ou alors j'ai. Oh, je suis désolée, hein,
0: mmh. F -f -f François. Bah c'est l'erreur de débutant. Euh, C'était tellement fluide et tellement mais chouette ouais. en plus. Mmh. Bah on va recommencer. Ah, toutes mes excuses. Mmh. Et eh ben, on va reprendre et puis. Euh... <rire> je suis vraiment désolée. <rire> non, ça c'est pas grave. J'ai lancé que... le micro et je pensais avoir lancé
1: euh, mon enregistrement Zoom, mais ben non. À moins, que tu... à moins que tu puisses te retrouver avec le mien. Si tu veux récupérer le mien, parce que moi je l'ai. Hein. Ah, bah oui, c'est pas mal ça. Comme ça, ouais, parce que là j'ai 14 ah, minutes bah oui, d'enregistrement. Enregistre de ton côté Oui, moi je l'ai. Bon, on est sauvé. Voilà, 14 minutes <rire> d'enregistrement, tu l'auras donc euh, voilà.
0: Ah bah je t'en remercie. Heureusement. Oh là là. Bon bah alors c'est bon. Mais bah, surtout que je
1: dis jamais deux fois la même chose. Donc si on recommence, ça sera différent quoi. C'est
0: pour ça, ça aurait été dommage franchement. Voilà. Ah, bah voilà. Heureusement que t'as enregistré. C'est bon. Ouais
1: je te bon, comprends. Ça coup, arrive.
0: ce que tu. Fa... <coughs> bah alors oui du coup à la fin de la réunion, tu enregistreras bien, tu feras bien oui, la oui, sauvegarde. Oui oui. oui oui. Et comme ça je pourrais remonter, c'est parfait. Okay. Ah je suis soulagée. Merci. Donc les outils, voilà. <rire> alors
1: bah tu, tu l'as lancé là, c'est bon. Non, donc du je... coup,
0: attends, je vais le, je vais le lancer, je vais, je vais regarder sur quoi je repars. Ah oui, donc sur les outils. On va recommencer je... là-dessus. Oui, tu me reposes en la je question. Je lance. Donc du coup, quels sont, euh, ou quel est ton outil ou quels sont tes outils préférés euh, de l'Ayurveda pour soigner euh, tes patients
1: alors donc, euh, mes outils préférés, moi j'aime je, je, beaucoup les plantes médicinales, euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis assez à l'aise, mais intuitivement, euh, comme j'ai dit, moi j'ai appris l'ayurveda aussi en, en immersion, donc euh, c'est comme si, euh, parce que pour une pathologie, il y a plusieurs plantes possibles, plusieurs mélanges de plantes possibles pour la même problématique. Ah, C'est mon, mon enregistrement qui tombe, excusez-moi. Et, euh, et en fait, intuitivement, euh, j'ai une assez grande facilité à sentir quelle est la plante juste pour la personne, en fait, parmi X plantes. Parfois, c'est comme si la plante me parle quelque part. J'ai vraiment euh, cette facilité, donc ça aide beaucoup. Donc, j'aime beaucoup les plantes médicinales. Le deuxième outil pour moi, c'est l'alimentation. Je suis très très à l'aise et j'aime beaucoup euh, donner les, les conseils de rééquilibrage alimentaire. Je donne aussi des cours de cuisine ayurvédique. Je suis très à l'aise dans les épices. Euh, voilà, c'est les outils que je préfère. Euh, là où je suis moins à l'aise, c'est tout ce qui est corporel. J'ai appris tous les massages pendant mes études et tout, mais je ne suis pas une grande fan de massage. Ce n'est pas là où je m'épanouis le plus à donner des massages. Euh... Pourquoi tu as disparu, là ah non, tu avais disparu. C'est bon, on va faire des petits coups. Euh, par okay. contre, au cabinet, j'ai une thérapeute en massage. En fait, moi, je pratique comme en Inde. C'est-à-dire, je fais les consultations, les bilans, les prescriptions de plantes, de compléments alimentaires, de, de, de nutrition et autres. Puis après, j'indique les soins corporels à faire et puis elle, elle fait le parcours des, des massages. Les soins que j'aime bien faire, c'est les soins plus médicinaux que j'ai appris dans le cursus des études de médecine en Inde, comme par exemple des soins au niveau des yeux ou des cervicales des choses plus ponctuelles mais pas les massages complets du corps c'est pas, pas là-haut
0: donc du, du coup vous êtes deux dans votre cabinet alors vous, vous fonctionnez en duo comme en Inde en donc, fait on... Pardon
1: <rire> comme en Inde, on fonctionne comme ça en Inde en fait. les médecins ne font pas ah, de massage hein. ah
0: ça je ne savais pas, mmh. d'accord mmh. et du coup ton cabinet se situe à Genève à hein, Genève, ça oui c'est là où je suis aujourd'hui voilà. <rire> D'accord. Mmh. Et tu peux quand même donner des consultations en ligne. Ça en oui, en,
1: alors j'en faisais pas avant le Covid et le confinement parce que j'avais pas d'affinité avec ça. J'aime pas trop derrière un écran. Puis je suis quelqu'un de la relation directe, donc j'aime bien voir et sentir la personne. Mais comme j'ai eu des demandes, je m'y suis mise avec le confinement et je me suis rendu compte qu'on avait d'excellents résultats et qu'il fallait pas bloquer là-dessus et qu'au final on a très très bons résultats en consultant en ligne aussi. La seule chose qu'on ne peut pas faire réellement, c'est prendre le pouls. Mais le pouls, c'est encore un autre discours. C'est aussi tellement complexe que ce voilà, <rire> n'est pas le seul outil diagnostique non plus. Et donc, moi, je consulte aussi en ligne. Et quand c'est des, des problématiques compliquées, comme des, vraiment des maladies sévères, euh, je travaille avec le médecin de notre centre en Inde, en visio aussi, parce qu'il y a des traitements qui demandent de faire venir des médicaments d'Inde qu'on n'a pas ici pour traiter certaines maladies. Du coup, on passe par le centre et on fait
0: expédier des euh, médicaments. Par le médecin. Ah oui, c'est ce que tu disais justement que c'est compliqué d'avoir euh, les plantes ayurvédiques en, fr en France. Euh, les plantes les plus simples, c est, c est, c est, enfin, comment tu conseilles tes patients pour euh, se les procurer ben, On
1: a des listes en fait de choses qu'on qu peut trouver ici, hein, que je leur indique où les commander, etc. J'en ai aussi du stock euh, au cabinet, mais après ça reste pour ce que j'appelle plus les réglages, les rééquilibrages, l'hygiène de vie. Dès qu'on passe dans les maladies, euh, là on a des vrais médicaments ayurvédiques qui ne sont pas disponibles et qui doivent être prescrits par le médecin euh, là-bas de toute façon hein. moi je ne suis pas médecin, je suis psychologue donc je ne pourrais pas les prescrire donc ça doit passer par une visio avec lui pour que lui prescrive hein.
0: Ah, C'est drôlement intéressant pour tes patients de savoir que tu as ce, ce lien avec un... Ah, oui, oui. Et puis pour
1: moi aussi, parce que ça m'enlève les limites de, de pouvoir aider à un niveau où je pas les outils, en fait. À un moment donné, si on n'a pas les médicaments, on ne peut pas traiter. Et tout le monde ne peut pas se rendre en Inde non plus. Hein. Déjà en ce moment, on ne peut pas y aller. Mais même, ça demande une organisation, un budget. Tout le monde ne peut pas aller en Inde. Donc ça, de, ça permet quand même de traiter euh, très correctement euh, sans y aller, quoi. Après, moi, je m'occupe du suivi, pardon.
0: C'était l'occasion, justement, de parler de ton centre en Inde. Tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit, où ça en est, tout ça
1: Oui, alors, c'est un projet de vie, j'ai envie de dire. C'est un peu solide d'expliquer ça comme ça. Mais pendant mes études, en fait, j'ai fait la rencontre d'un maître en yoga et en méditation. C'est vraiment le hasard, entre guillemets, des rencontres. Et puis, il logeait là où je logeais pendant que je faisais mes études. Et puis, on a beaucoup de beaucoup parler sur l'Ayurveda, etc. Et, et en fait, j'ai eu un jour un peu comme une... Je ne sais pas si c'était une révélation ou une mission qui m'a été donnée. Je me suis dit, mais il manque quelque chose dans ce pays parce que... Il y a les hôpitaux indiens, je les connais bien, j'y ai étudié, donc honnêtement, à moins d'être très malade en tant qu'occidental, on n'a pas envie de rester très longtemps dans l'hôpital indien, c'est vraiment très, très compliqué, Et quand même, on n'est pas dans cette culture, nous, voilà. Ou alors, il y a des centres qui sont tout autre chose, que je respecte tout à fait, mais qui sont plus des centres de « vacances ayurvédiques », on y fait des très bons soins, hein, des très bonnes cures aussi, euh, aussi des vacances, euh, un peu du spa aussi, euh, mais il euh, y a des choses qui sont pas vraiment dans dans la... Tradition vraiment stricte de l'Ayurveda. Et je trouvais qu'il manquait une structure, en fait, adaptée aux Occidentaux, mais qui soit comme un hôpital où on puisse vraiment venir traiter des maladies graves dans un confort euh, où on puisse rester longtemps sans, voilà, sans être malmené, etc. Et puis on comprend ce qui se passe et puis où il y a un accompagnement. Donc on a créé, ben voilà, on a eu l'idée ensemble et ça collait bien. Puis avec la famille qui a collaboré, on a, on a donc créé ce centre au, au Kerala, au nord du Kerala. Un petit centre qui a huit chambres qui est fermée actuellement, bien sûr, malheureusement, c'est la première année qu'on est fermée euh, toute la saison, là, mais où on reçoit régulièrement des patients qui viennent chez nous, d'ailleurs, depuis le début, certains, euh, depuis le, la première année, reviennent chaque année faire leur cure, leur traitement, et on pratique là-bas, vraiment, l'Ayurveda. En fait, on a une licence d'hôpital, donc on est un petit hôpital indien, ayurvédique, on traite aussi les patients locaux, et euh, mais dans un, peut-être un... un euh, ouais, un accompagnement plus adéquat peut-être, et puis les, où les gens peuvent comprendre aussi ce qu'ils font et ce qui se passe, parce qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas anglais, en France notamment, en Suisse aussi, et donc pour eux, aller se faire traiter à l'hôpital indien, c'est un peu compliqué quand même, si on ne parle pas du tout anglais. Voilà.
0: C'est un sacré beau projet, et du coup... Euh... Euh, du coup, il est, il est fermé actuellement C'est-à-dire que même pour les soins locaux, il ne peut pas euh, être, euh, être actif là, actuellement En fait,
1: là, il y avait des directives, tout était fermé. Maintenant, gentiment, ça rouvre un petit peu. Donc, les gens locaux peuvent aller consulter le médecin, euh, retirer des médicaments. On a aussi tout un côté euh, social, caritatif. On offre aussi des consultations, des médicaments pour les, les personnes euh, plus dans le besoin. Mais, euh, mais voilà, autrement, pour les cures, pour nous, il faut attendre.
0: Et tu l'avais ouvert, enfin, il, il s'est ouvert quand ce centre Il y a cinq ans. Il y a cinq ans. Cinq hmm. ans. Ouais, c'est un sacré beau projet, hein. bravo. C'est un
1: compte centre compte. aussi de formation. On accueille aussi des thérapeutes. Euh... Euh, des thérapeutes en Ayurveda qui sont déjà venus régulièrement de, de France ou d'ailleurs, et puis qui peuvent euh, s'immerger aussi dans la vie d'un centre ayurvédique pendant euh, quelques semaines, un mois, voire plus. On en a qui sont restés parfois toute une saison et qui apprennent euh, avec le médecin, avec moi-même. Euh, voilà. euh,
0: tu es en relation avec euh, des, des, des écoles d'Ayurveda en, en Europe par exemple pour, euh pour faire éventuellement que les gens fassent des stages
1: Jusqu'à maintenant, pas tellement, parce que j'ai reçu des demandes au coup par coup. Puis comme on est un petit centre, on n'a pas vraiment une capacité d'accueil. Mais on avait une formation de groupe qui avait été programmée pour octobre dernier. On avait 7-8 personnes inscrites, de thérapeutes qui voulaient venir faire cette formation sur place. Puis ça a été annulé, donc, euh, enfin reporté j'espère.
0: Et quand il rouvrira en tant que patient, il faut, faut compter un séjour de, de combien de temps minimum pour, euh, pour recevoir des soins
1: Alors nous on aime bien parler de trois semaines pour une cure ayurvédique, on trouve que c'est vraiment une bonne moyenne. Euh, si on n'a pas le temps ni le budget, on peut faire deux semaines, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a des soins comme les lavements notamment, qui ne pourront pas être faits en deux semaines parce que ça demande une préparation qui est plus longue. Euh, donc trois semaines, ça permet de déjà faire un, une bonne détoxification, une bonne cure complète. Si on a une maladie plus sévère, des problématiques plus graves, j'ai envie de dire, euh, le médecin aime bien même avoir les gens un mois si c'est possible, parce qu'on peut aller encore plus loin. Mais comme dit le docteur là-bas, moi je fais avec le temps que j'ai. Hein, c'est très indien comme philosophie. Si j'ai trois jours, je fais trois jours. Si j'ai un mois, je fais un mois. Quoi, après, euh... Mais trois semaines, je trouve qu'on a déjà des très bons résultats après.
0: Je mettrai toutes les coordonnées de, de ce centre hein, en, sous la vidéo, donc les gens pourront se renseigner auprès de toi. Il y a une question que j'aime bien poser aux, aux gens qui, qui donc, euh, font de l'Ayurveda, bah c'est déjà quels sont leurs mentors en Ayurveda Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent énormément alors euh, moi en matière j'ai un peu froid dans le cabinet
1: moi en matière d'Ayurveda euh, j'ai eu la chance de connaître euh, le docteur Vasant Lad euh, que certains qui pratiquent l'Ayurveda connaissent euh, j'ai été invitée à donner une conférence au Canada dans le cadre de la Société canadienne d'Ayurveda il y a deux ans ou trois ans, je crois. Et le docteur Vincent de parlait et était présent dans cette conférence, donc j'ai pu le rencontrer. Et c'est quelqu'un que dont j'avais déjà lu beaucoup de ses ouvrages, je les ai presque tous à la maison. Et pour moi, ça reste une référence dans, dans ce qu'il dit, dans sa perception, dans sa façon d'expliquer l'Ayurveda. Euh, voilà, j'aime beaucoup et ma deuxième référence, c'est euh, le docteur Yuni Krishnan, que personne ne connaît, mais qui est le docteur euh, de notre centre en Inde, parce que bah, déjà, ça a été euh, mon maître, mon enseignant aussi, et puis, c'est toujours, et puis, euh, je trouve qu'il incarne tellement le profil d'un médecin ayurvédique euh, tellement traditionnel que... Enfin, c'est quelque chose... Rien que de baigner dans son énergie, on baigne déjà dans l'Ayurveda avant même qu'il ait parlé. Donc, <rire> pour moi, c'est ça quoi C'est une personne, quand elle voit rentrer le patient, ou même là en visio, il nous a fait des diagnostics en visio après deux, deux secondes de visio et qui se sont révélés juste En ayant la personne à l'autre bout du monde et sur un écran, j'ai trouvé vraiment fascinant. Et sans histoire de pas reprendre le pouls ou de tirer la langue, même pas, hein. après cinq minutes, c'était déjà posé. Ah ouais. Et ça s'est révélé juste dans les examens. Donc, c'est vraiment fascinant.
0: Ça, ça confirme le sentiment très fort que j'ai, qu'il y qui a une grande part d'intuition euh, chez les, les praticiens ayurvédiques. Hein.
1: C'est une forme de méditation pour ces médecins de pratiquer l'Ayurveda. Je pense que ce docteur rentre dans une forme de méditation quand il est en face du patient. Et en fait, souvent, ça interpelle les patients en Occident que ces médecins parlent très peu et qu'ils posent très peu de questions. Et ils se demandent comment... Euh, Comment ils peuvent avoir, en fait, un diagnostic alors que chez nous, on est habitué à raconter tellement de choses aux médecins et poser 50 000 questions Et en fait, eux, après trois questions, parce que je pense que vraiment, ça vient par d'autres canaux. Hein. Mais ça, c'est assez rare. Hein. c'est vraiment Mais les vrais médecins védiques, c'est ça. Hein. C'est ceux qui voient rentrer le patient, ils le voient marcher dans le cabinet jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir ou là, même en visio. Et ils savent déjà, quoi. C'est ça.
0: Et justement, est-ce que ça impose une discipline au thérapeute, justement, pour être bon dans son métier de thérapeute en Ayurveda Est-ce qu'il doit vraiment avoir une discipline Est-ce que ce sont des gens qui vont faire du yoga, de la méditation régulièrement Est-ce que pour toi, c'est lié, quoi
1: alors ceux que j'ai connus parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir aussi des grands maîtres, ce qu'on appelle vraiment des maîtres de l'Ayurveda, notamment de Chennai et autres qui m'ont enseigné, euh, ça demande quand même d'avoir une clarté de l'esprit qui est, c'est sûr que si l'esprit est tout embrumé de soit de, de toxines ou d'émotions euh, qui parasitent, on peut pas avoir un champ très clair de conscience pour percevoir. Donc tous ceux que j'ai connus, euh, bah, moi y compris, on a quand même une hygiène de vie. On, on est quand même la carte de visite de ce qu'on pratique sinon on n'est pas crédible mais oui ça demande, alors notre médecin notamment lui c'est bon, un brahman donc c'est des gens c'est la caste la plus élevée en Inde c'est ceux qui sont euh, connus pour détenir la connaissance déjà ancestrale, des Védas déjà dans leur gène il y a ça et puis euh, lui il est entièrement végétarien par exemple euh, il prend un repas par jour il pratique la méditation, le yoga, surtout la prière hein. les, les médecins indiens sont beaucoup dans la prière, euh, il prie avant de Consulter, ils prient tout le temps, ils vont au temple, c'est plutôt la vie spirituelle qui est importante.
0: Ah ouais, d'où l'aspect intuition, hein, on sait qu'elle est lié au spirituel, quoi, qui est très fort. Euh, Est-ce que tu as d'autres livres éventuellement à nous recommander, euh, même en, dans un domaine plus large que l'Ayurveda
1: des choses qui ah, font marquer
0: est-ce que j'y réfléchis avant
1: ben, dans un autre genre moi j'ai lu un livre que beaucoup ont lu peut-être un livre de, de un roman en fait que j'ai lu l'année dernière et qui s'appelle kilomètre zéro et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce ce roman en fait parce que c'est un roman initiatique qui montre vraiment euh, qui explique bien euh, la démarche de se détacher du matériel pour aller vers l'essentiel. Donc c'est un roman que, voilà, qui se lit très bien, un roman un peu euh, spirituel et initiatique. Voilà, c'est un petit roman sympa. Ah bah,
0: merci pour ce partage. Et euh, pour revenir donc à ton activité de thérapeute, euh, quelles sont les difficultés que tu rencontres justement en tant que thérapeute en Ayurveda j'aimerais excuse-moi, j'aimerais savoir quelles sont tes difficultés et quelles sont les difficultés les plus fréquentes que tu rencontres chez tes patients qui sont un petit peu le qui montrent un petit peu l'état de la société occidentale euh, au niveau de la santé et du spirituel et du du mental.
1: Bah, moi j'ai envie de dire que l'Ayurveda euh, au départ c'est c'est pas pour tout le monde, ça va le devenir si on fait le chemin, mais c'est pas tout le monde comme ça qui est disponible tout de suite pour aller faire un parcours en Ayurveda, parce que ça demande un engagement personnel déjà, ça demande d'être d'accord de rentrer dans un autre système de pensée. Un autre système de compréhension de la pathologie, de la maladie. Euh, ça demande à remettre en question des choix d'alimentation, de, des choix d'activité de, parfois. Enfin, Ça demande pas mal de remise en question. Alors tout le monde peut le faire mais, euh, mais parfois il y a besoin d'éduquer le patient et si on lui le terme est pas joli, mais si on balance comme ça des prescriptions, vous faites ci, vous faites ça, moi je pense que le patient il fait un moment puis il fait plus parce que déjà il n'a pas compris ce qu'il fait, ensuite ça devient vite très lourd. Donc il y a toute une partie qu'on appelle le « counseling » en anglais, en Ayurveda, qui est en fait l'entretien d'accompagnement d'un parcours d'un parcours ayurvédique en fait. Et puis, en fait, il ne faut pas être pressé non plus. Donc, ça, c'est aussi un problème en Occident. On veut tout tout de suite, très vite, des et résultats, etc., etc. Et sans faire trop d'efforts aussi. C'est un petit peu ce que je vois. Donc... Euh... Moi, j'ai la chance d'avoir plutôt des patients qui viennent à moi, je ne sais pas, peut-être que je les attire comme ça, J'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, mais, euh, mais je vois bien quand même que même dans la psychothérapie, quand je la pratique encore, les gens veulent beaucoup de résultats, très vite. Mais bon, si on arrive, mon travail, c'est aussi d'ouvrir la conscience, à expliquer beaucoup ce que c'est l'Ayurveda, il y a toute l'approche spirituelle qui va avec. Voilà, on ne peut pas juste prendre les prescriptions, faire et à côté faire n'importe quoi, ça ne marche pas. Quoi. Donc les, les difficultés, c'est ça.
0: Et, et comment tu conseillerais justement les gens qui nous écoutent Comment, sur quels critères ils doivent choisir leur praticien Et après aussi la fréquence, l'engagement thérapeutique, c'est-à-dire combien combien de fois par mois, par an, on doit consulter pour que la, la Yurveda soit soit menée correctement, quoi.
1: Oui. Euh... Moi, ça ne plaira pas à tout le monde ce que je vais dire, mais bon, je, moi je suis assez claire et assez, voilà, j'aime bien dire les choses comme je les, je les pense. Euh, moi, pour moi, un critère d'un praticien en Ayurveda, et je parle pas que pour moi, c'est quelqu'un qui a au minimum mis les pieds en Inde. Moi, je pas à comprendre, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, des thérapeutes en Ayurveda qui, non seulement ne sont pas allés en Inde, alors je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, mais qui en plus n'ont pas d'attirance ou pas l'intention d'y aller. Et moi, je pense qu'il manque une dimension de compréhension profonde. C'est juste pour moi impossible d'avoir bien compris l'Ayurveda si on n'a pas été mettre le pied là-bas. C'est un tel monde de se plonger là-dedans, là-bas, que, ou en tout cas au minimum côtoyer des médecins indiens qui viennent en, en occident donner des séminaires mais voilà mais pas juste une école occidentale enfin, même s'il y en a de très bonnes je pense que ça suffit pas dans moi je, en tout cas si je devais choisir un praticien je choisirais quelqu'un qui a la compréhension euh, authentique en fait et profonde indienne de la Ayurveda. après au niveau de la fréquence ben, il faut faire un premier bilan hein, que ce soit en direct ou en visio moi, en général, je fais un petit check à peu près un mois après un premier traitement, une première prise en charge, pas aussi long que le premier bilan qui est très complet. Et puis après, une fois qu'on est dedans, dans l'Ayurveda, la bon, c'est vrai que moi, je reste très disponible. Hein. Je réponds aux mails, aux questions, on peut me joindre. Je, voilà, je travaille comme ça, mais c'est aussi ma façon d'être. Parce que l'ayurvéda, c'est aussi être dans ce don-là, c'est aussi un parcours spirituel pour celui qui la pratique. Si on n'est pas au service de la personne qu'on soigne, euh, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose. Mais je fonctionne aussi comme ça dans la, psycho, dans la psychothérapie, on peut me joindre aussi, même si c'est 20h le soir et qu'on a une question. Comme fonctionnaient les anciens médecins chez nous à l'époque, maintenant, c'est plus comme ça, on va aux urgences si on est hors des, des horaires, mais bon. Et j'ai aucun, aucun patient qui en abuse. En fait, je me rends compte que quand on montre qu'on est disponible, personne n'est là à me téléphoner 45 fois par jour, pas du tout. Mais je pense que c'est tellement compliqué, l'ayurveda, la qu'il faut rester disponible pour expliquer ce que c'est que cette plante, qu'est-ce qu'elle fait si la personne a un doute ou comme ça. Voilà. Parce que sinon, elle n'est pas rassurée, puis elle ne fera pas le traitement correctement. Mais donc pour dire, il y a tout un accompagnement qui se fait au quotidien presque. Ou en tout cas euh, régulier. Mais après, une fois qu'on est dans le chemin de Yurveda, qu'on commence à être bien réglé, <coughs> pardon, je pense que au départ, un, un réglage par saison, c'est bien, parce que comme on sait qu'on change de routine et d'alimentation selon les saisons, bah, une fois qu'on a compris comment euh, régler euh, printemps, été, automne, hiver, on peut un peu plus se débrouiller tout seul. Puis, je donne quand même beaucoup de lecture aussi. Il faut avoir des livres chez soi. On ne peut pas tout le temps appeler le thérapeute. Est-ce que je peux manger Est-ce que je peux... On a les grandes lignes. Mais c'est aussi bien d'avoir des, des bases, en fait, où on peut se, se repérer. Sinon, au cabinet, ici, ben, les gens, ils viennent faire des massages. <coughs> j'ai vraiment un chat dans la gorge, pardon.
0: Vas-y, je te laisse boire. Tiens, moi aussi, j'ai mon eau chaude. <rire>
1: Euh, ouais. bah, c'est sûr que si les gens ont le budget et qu'ils peuvent venir faire un massage ayurvédique ou un traitement par semaine, c'est idéal euh, chez nous en général, ceux qui sont réguliers viennent peut-être deux fois dans le mois c'est très peu pour l'Inde, hein, pour ce qu'on fait en Inde mais c'est déjà, déjà bien euh, mmh. voilà. mais c'est surtout l'alimentation qui doit être régulière en fait, même si on sait qu'on peut faire des écarts et c'est même conseillé d'en faire il faut quand même que sur une continuité on, on mange ce qui est juste pour nous quoi. Mmh.
0: Moi ce que j'ai découvert en tant que patiente, c'est que justement des petits changements appliqués au quotidien régulier font des grands changements dans la santé. C'est vraiment la découverte de l'Ayurveda pour moi, c'est ça. L'Ayurveda
1: c'est une multitude de petites choses et en fait on se dit, oh bon, bah, ça c'est trois fois rien, ça c'est trois fois rien. Mais au final quand on met toutes ces petites choses ensemble, c'est exactement ça, ça fait une énorme différence. Mais il faut les mettre toutes ensemble.
0: C'est ça. Et euh, j'aimerais savoir aussi si tu peux nous parler... Alors déjà, si tu as une ou deux anecdotes à nous raconter pour euh, nous montrer peut-être un petit peu, euh, je ne sais pas, le choc des cultures, par exemple, entre euh, la civilisation indienne et la nôtre. Ou, euh, ou, et puis aussi, après, partager tes meilleures joies et réussites. Voilà. Ok, alors, expérience.
1: Bon, anecdote... Euh, ici, en, ici, ici en Suisse, je n'en ai pas trop, parce que finalement, on consulte d'une manière assez... Euh, euh, classique, j'ai envie de dire. Par contre, au centre en Inde, là, j'en ai beaucoup des anecdotes parce que les patients qui viennent euh, là-bas sont pas du tout... Euh même si je les prépare avant, parce que je suis obligée de leur dire comment c'est une vraie cure ayurvédique. Moi, je veux pas qu'ils croient, qu'ils viennent en vacances et que ça va être facile tous les jours, parce qu'une cure ayurvédique, c'est pas du tout ça. C'est pas facile tous les jours. Ça peut même être difficile certains jours. Mais donc le choc des cultures, c'est où l'anecdote, c'est un jour où le médecin, euh... parce que je traduis les consultations pour les personnes qui parlent pas anglais. Moi, je suis avec le médecin puis je traduis. Donc euh, voilà. Euh, déjà, je dois dire que la 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 façon dont on fonctionne en Occident, de poser toutes ces questions, de parler autant. Euh, parfois, euh, je suis presque gênée, parce que pour le médecin qui lui parle si peu et qui est beaucoup dans le silence, euh, des fois, je suis obligée de couper la parole, autrement, euh, nos patients, ils partent euh, à raconter des choses qui, pour le médecin, sont, sont pas du tout nécessaires. Mais bon, ça, c'est normal, on est formaté comme ça. Mais non, l'anecdote, c'est le jour où le médecin, euh, une fois, on a fini une consultation, et puis, euh, en sortant, il m'a euh, tout simplement dit avec sa grande sagesse, mais pourquoi chez vous, les gens, ils sont comme ça Mais ça m'a choquée et, euh, et j'ai pris conscience, en fait, de, 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 de la... Dif et en fait, il voulait parler euh, du stress, euh, de l'agressivité, de la colère, de tout ce qui nous caractérise, nous, ici, parce que, voilà, on connaît ça, hein, et qui ne fait pas partie de l'Indien, de en fait. L'Indien... Euh, ne se met jamais en colère, il est toujours très poli. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de la colère, mais comme il va au temple, qu'il prie et qu'il a une vie spirituelle, la colère n'atteindra pas des, des proportions comme chez nous, par exemple. Agressivité, euh, moi, je n'ai pas connu, enfin, je n'ai pas connu d'indien agressif, euh, voilà, il y en a certainement, on sait que l'Indien, euh, voilà, mais en tout cas, ceux qui pratiquent l'Ayurveda, je n'ai pas connu. Donc, euh, voilà, il parlait de tout ça, et puis surtout du stress, quoi, il comprenait, c'était surtout ça. On avait fait plusieurs consultations avec des niveaux d'agitation intérieure et de stress qui empêchent même d'entendre le docteur, quoi. Donc, euh, tellement la personne est dans un état intérieur d'agitation. Donc, euh, voilà, ça, c'est l'anecdote. Pourquoi, pourquoi chez vous, vous êtes stressé comme ça, quoi Enfin, qu'est-ce qui fait que... Et ça fait beaucoup réfléchir quand on nous dit une chose comme ça.
0: Hein et, et donc, tes plus grandes joies, tes plus grands bonheurs en tant que thérapeute
1: bah, mes plus grandes joies, bah, c'est quand on voit des personnes à qui on a changé la vie, notamment des personnes qui sont comme j'étais au départ dans l'Ayurveda, qui peuvent plus rien manger que du riz et des courgettes bouillies parce qu'il n'y a plus rien qui passe et que voilà, euh, qui sont épuisées à devoir être chez nous en Suisse à l'assurance invalidité parce qu'elles ne peuvent plus travailler. Et puis qu'on voit qu'avec l'Ayurveda, petit à petit, c'est des, des renaissances. Donc ça, vraiment, c'est ce qui motive au quotidien. Après, euh, j'ai vu au centre en Inde euh, notamment une patiente qui était venue pour récupérer d'un AVC, AVC. Donc, euh, une patiente qui est venue avec... Euh une jeune, jeune patiente, elle avait fait un AVC assez jeune, mais quand on voit qu'elle arrive là-bas et qu'elle ne peut pas elle-même manger seule et que son mari doit la nourrir, puis qu'après deux semaines de traitement, deux semaines seulement, euh, elle peut faire une vidéo qu'elle envoie à sa famille en mangeant, certes lentement, mais en quand même en montant sa cuillère pour manger seule, pour la personne, c'est un, un regain, euh, retrouver son indépendance. J'en ai plein des, des anecdotes comme ça. quoi. Donc ça, c'est sûr. Ouais, euh, voilà. c'est magnifique. Surtout en
0: deux semaines. Ça va parler à nos auditeurs <rire> Voilà, est-ce que tu as un, éventuellement un mot final, euh, une petite chose à ajouter euh, avant de, de terminer cette interview
1: ben Moi je pense que pour terminer, Yurveda c'est vraiment une aventure magnifique, c'est un chemin de, de développement personnel à, en même temps qu'être une thérapie, une médecine et tout ce qu'on veut, des règles d'hygiène de vie... Euh, c'est fascinant qu'elle a des milliers d'années et qu'elle est toujours aussi efficace et c'est parce qu'elle est aussi authentique. C'est pour ça que je me bats tout le temps tellement pour qu'on conserve l'authenticité de cette médecine parce que si elle est efficace aujourd'hui, c'est parce qu'elle est restée authentique. On sait qu'à partir du moment où elle va commencer à être adaptée à ci, adaptée à ça, elle va perdre de sa puissance et on perdra dans les résultats. Donc euh, voilà, la, la conclusion, c'est que tous ceux qui sont euh, attirés par une expérience de changement profond, personnel, au niveau physique, psychologique, émotionnel, spirituel, qui veulent se développer aussi euh, personnellement, bah, je les invite à, à se lancer dans, dans ce monde de, de l'Ayurveda, parce que vraiment, ça, ça en vaut grandement la peine.
0: Voilà. Et du coup, comment on peut se lancer dans ce parcours avec toi Comment on peut te contacter que tu, Comment on peut accéder à ton cabinet, par exemple
1: alors je, je oui moi j'ai un site je sais pas si tu vas je pense que tu vas poster ça j'ai un site internet tu pourras poser mes poster mes coordonnées personnelles j'ai aussi une page Facebook moi je pense que quand on, quand on sait pas comment démarrer en Ayurveda la première chose à faire c'est un, un rendez-vous une consultation de bilan euh, déjà pour comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut changer dans sa vie et ça peut se faire au cabinet bien sûr euh, et puis comme je disais depuis le confinement on est très à l'aise maintenant en visio et puis euh, commencer par un bilan quoi, ça dure quand même une, une bonne heure et demie souvent donc c'est conséquent, on fait le tour de beaucoup de choses et ça permet de commencer en fait un, un parcours quoi,
0: voilà. Écoute, euh, merci beaucoup Françoise parce que c'est très très complet et euh, tu m'as appris aussi plein de choses. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi parce qu'on voit la passion et puis aussi vraiment l'envie d'aider et de faire le bien autour de toi, quoi. ça se sent. Donc je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci
1: à toi pour cette belle initiative. C'est vrai que je partage volontiers ce qui est vraiment une passion dans ma vie. Et puis bon, moi j'ai compris euh, que d'une une de mes missions c'était de transmettre, ça je l'ai vraiment compris dans mon, ce qu'on appelle mon karma et mon dharma, surtout ce que je dois réaliser, c'est vraiment de transmettre les connaissances authentiques de l'Ayurveda en Occident, c'est vraiment ça qui est mon travail. Et faire en fait ce pont entre l'Inde et l'Occident, j'ai vraiment euh, compris que c'était ça ma mission de vie, donc voilà, je reste disponible à toutes les personnes qui voudront... Euh euh, s'adresser à moi pour, euh, pour la suite. Et puis, merci à toi de, de m'avoir accueilli C'était très, très agréable, cet entretien.
0: Bah, je t'en prie. Puis, bah, je te dis à bientôt. Donc, on va poster toutes les informations sous la vidéo. Et puis, il y aura une fiche sur mon site Internet où j'expliquerai, euh, je résumerai tout ce que tu as dit sur la vidéo. Alors, peut-être pas tout, <rire> mais je résumerai euh, les, les plus grands points. Merci beaucoup, Françoise. Au revoir. A tu as aimé cette interview et que tu souhaites en, so en savoir davantage sur euh, l'Ayurveda en général ou sur Françoise Barrios, son travail, les consultations qu'elle propose, les ateliers en ligne euh, et aussi le centre qu'elle a créé au Kerala, tu trouveras toutes les informations sur sauvetoncorps.com. Dans la rubrique thérapeute, il y a une, une page qui est dédiée à Françoise et à notre interview. Et je te remercie pour ton écoute et n'hésite pas à t'abonner au podcast si tu veux continuer à approfondir tes connaissances en Ayurveda. à bientôt